0: No Beef, der Podcast für einen Lifestyle ohne Fleisch, Fisch, Bullshit oder sonst etwas vom Tier. Präsentiert von Raffi und der Laura. Von der Veganer Gesellschaft Schweiz. Der Podcast wird ermöglicht für We Love, plant -based von WeLove, der plant-based Eigenmarke der Mikro.
1: Vegane Schinkengipfel. Warum wollen Veganer und Veganerinnen Produkte, die aussehen wie tierische Produkte? Was soll das? Das probieren wir in dieser Folge zusammen zu erläutern. Und wir haben das erste Mal auch einen Gast dabei und ich freue mich schon sehr.
0: Ja, sorry, David. Willkommen bei uns im Podcast.
2: Hallo zusammen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mich freut sehr, dass ich heute hier sein darf.
1: Schön. Vielleicht müssen wir noch kurz sagen, wer du eigentlich bist. Und zwar bist du der Brandmanager von v der plant-based Eigenmarke. Wir haben das ja am Anfang von im Podcast sagen wir das immer so schön. Genau. Seit wann machst du das?
2: Eigentlich seit es Love gibt. Das ist jetzt. Also jetzt. rund seit äh, eineinhalb Jahren, die cool. Entwicklung vom vom Brand angefangen hat. Das ist irgendwo an die 2019 äh, und dann gerade so während dem Lockdown hat die ganze hat die die Karriere gestartet. <lacht>
1: das
2: kann man so sagen. Ja, aus dem Homeoffice ja, ist VILAV Home entwickelt Office worden.
1: <lacht>
2: und dafür haben wir es dann entsprechend. mehr noch ein bisschen Leute rausgeschreit.
0: Also.
1: Mega cool. <lacht> genau. Ey, wir machen jetzt mal einen kurzen Soft-Einstieg. Genau. Wir genau können Vegan ist ja, schon Essen. Genau, Essen unbedingt. Und wir
0: kommen nachher sicher auch noch genauer drauf ein. VILAV, ähm, was erwartet uns da noch? Was steckt dahinter? Und so weiter. Aber zuerst wenn wir es wissen, auch von dir als Gast hier bei uns, was kannst du uns erzählen, was du feins gegessen hast in letzter Zeit?
2: Das Coole an meinem Job ist, dass ich eigentlich immer am Freitagmorgen zwischen 9 und 11 Plant-Based Degustation habe in der Migros.
1: <lacht> ich weiss, wann ich nächste Freitag ist, dann will ich genau. <lacht> Und dort
2: probieren wir eigentlich immer mal wieder Neuheiten aus oder testen auch unsere bestehenden Produkte gegenüber den Konkurrenz Und schauen, ob wir da noch, noch mitheben oder müssen wir allenfalls justieren. Und aktuell beschäftigt es uns sehr, dass wir in der Westschweiz merken, dass die Konsumentinnen und Konsumenten noch nicht so offen sind gegenüber ähm, der pflanzenbasierten Alternativprodukten. Darum testen wir gerade Produkte, die speziell für den Westschweizer Markt können passen könnten. Ich kann aber leider nicht mega viele Details dazu sagen. Aber sonst...
1: nachher, wenn wir das Mikro abstellen, schon. Genau, oder? wir können <lacht> sonst auch gerne so
2: einen veganen Froschschenkel probieren. Oh ja. <lacht> okay, uh -uh. <lacht> Nein, und, äh, und aus meinem ganz persönlichen Alltag äh, habe ich letztens wieder mal die Fischstäbchen von Wilof aufgegessen und müssen feststellen, dass sie sind wirklich sehr, sehr ähnlich, sind Original. Wie, wie Vor allem mit Mayo wie, und wie viel, Zitronen. Wie viel zahlt ihr, dass ihr das jetzt gesagt habt? <lacht> hey, ich zahle mir selber nichts.
1: <lacht> <g> <lacht> ja. Vielleicht kann nachher noch auf das zurückkommen. Mich jetzt, ob es ein Produkt gibt, das du von Wilof selber nicht so gut findest. Weil mm -hmm. bandbreit ist ja sehr breit. wieder ja vieles Verschiedenes. Nein, das ist eine kannst... mega
2: gute Frage, ähm, um das gerade schon vorwegzunehmen, ich mhm. bin selber Vegetarier. Mhm. Ähm, ich esse immer noch Käse und Milch trinke, bin aber dran das alles auch zu reduzieren natürlich, beim Käse falls mir wirklich noch schwer. Ja, und äh, dort haben jetzt zwar Underwil Ersatzartikel mhm. im Sortiment. Aber ich glaube, das, das ist die Hürde auch für mich im Moment noch zu gross.
1: Eben, okay. da sind wir uns einig. Über das haben wir, Raffi, auch schon geredet wo ich mich darüber ausgelassen, dass ich mit dem Käse noch nicht ganz glücklich genau, bin. Genau, das ewige, Thema. Das ewige genau. Thema. Raffi, was hast du zuletzt grossartig gegessen? Du,
0: ich muss ähm, beichten, dass ich wieder mal zu Berlin war. Oh, herrlich. Und ich muss sagen, das ist ein anderer Planet. Das ist ein anderer veganer Planet. Ähm, dort auch wirklich an jeder Ecke schmeißen es sich fast entgegen. Also sogar der Haxenladen äh, der ähm, hat jetzt vorne draußen ähm, ein Vegan-Special. Also, es hat mich, das mal, es hat mich schon, paar, schon ein paar Mal gesehen und es hat mich schon ein paar Mal überrascht. Aber das Mal ist es einfach, wie so dort wirklich ankommt, dass es einfach dazugehört. Und sie tun es auch noch gross propagieren. Also, du kannst es nicht fast nicht übersehen. Und das tut schon gut, weil das hat jetzt noch eine Vorreiterrolle. Und ich freue mich, dass das hoffentlich bei uns auch bald so aussieht.
1: Sehr nice. Und bei
0: dir Laura, was hat dein Magen entzückt?
1: Hey, ähm, was ich, Heute zum Mittag habe ich wieder mal einfach einen Hotdog
0: Aha.
1: Ich finde es großartig, dass das ich in jedem Bahnhof inzwischen einfach meine veganen Hotdog. Ist das Grundnahrungsmittel? Ja, ja, Grund, ja nein, <lacht> wenn ich schnell muss. bin ich froh, dass es das hat. Es hat jetzt sogar eine riesen Auswahl an veganer Soßen gehabt und ich bin einfach ganz gläser mit Ketchup gefahren. Ja. Und vom Bäcker habe ich noch äh, mega feine Nussstangen gefunden, die mich auch ah. mega happy gemacht hat.
0: Ja, das sind so Klassiker, oder? Ja. Und ich finde es einfach leicht, dass man fängt, so die Klassiker, dass sind wir auch vielleicht auch beim Thema, einfach auch in vegan inzwischen überkommt.
1: Ganz und genau. So. Jetzt steigen wir doch da gerade mal mhm. ein, worum wir gefunden haben, wir müssen unbedingt David da mal einladen zu uns in die Folge. Und zwar nach dem letzten Veganery 2021 hat das Migros Magazin ein Interview mit mir geführt und dort habe ich gesagt, ich wünsche mir vegane Schinkengipfli. Das ist auf ähm, Facebook -Seite von der Facebook-Seite der Migra gepostet. Und da hat es, glaube äh, Hunderte von Kommentaren gegeben, die die Leute gefragt haben, warum. Warum vegane Schinkengipfel? Die dürfen wir nicht so nennen. Also, die soll wir nicht so nennen. Das kann ja nicht gut sein. Das ist doch irgendwie alles Mögliche. Und darum haben wir gefunden, hey, das Thema nehmen wir jetzt mal auf. Mhm. probieren da mal eine Beantwortung zu finden. Und ich natürlich auch ganz viele Fragen an dich, David, wie so etwas überhaupt funktioniert, wie das äh, entwickelt wird, was da die Schwierigkeiten auch sind. Wer das Zeug kauft, also abgesehen von Rafi und mir.
0: <lacht> und mir selber natürlich. Und dir
1: selber, <lacht> genau. Ähm, ja Darum äh, starten wir doch jetzt gerade mal.
0: ja Wie, wie ist das, das genau abgelaufen? Also, eben, da haben wir den Kontakt hergestellt. Du hast deinen Wunsch so ein öffentlich geäußert. <lacht> genau. So ein bisschen, äh, Lucid Dreaming-Schinken gibt habe oh, ich übrigens auch die Träume. Egal, <lacht> ähm. <lacht> egal. <lacht> also, David, wie, wie ist das dann äh, von eurer Seite her ausgegangen?
2: Ja, zuerst muss man vielleicht mal sagen, der, der Facebook-Post hat natürlich nicht nur negative Kommentare Absolut. eigentlich äh, Folge gehabt, sondern sehr, sehr viele Leute haben den gleichen Wunsch geäußert. Mhm. Und das hat uns dann eigentlich geholfen, cool, die zu überzeugen, dass wir da eh investieren investieren und, und entsprechende Artikel zu entwickeln. Genau. Und dann sind wir zusammen mit, äh, mit unserem Team in der Jovanen gesessen und haben Vollgas gegeben, dass wir das Schinkengipfel so schnell wie möglich im Markt rausbringen.
1: Großartig. Vielleicht können wir nachher noch mal ein über Schinkengipfel reden. Mm -hmm. Vielleicht mal ganz generell eben so übergeordnet. Äh, warum warum braucht es das? Warum braucht es... Würst, warum braucht es Burger, warum braucht es vegane Schinkengipfeli?
2: Also ich glaube, einerseits sind ja Menschen nicht vegan, weil ihnen Fleisch nicht schmeckt. Sondern da gibt es ja ganz unterschiedliche Gründe. Mhm. Wir nennen dort immer, ich, das muss ich sagen, ich habe ja nichts Neues so zwei, aber wir, wir sehen dort eigentlich immer gesundheitliche Aspekte, Nachhaltigkeit und logisch wie Tierwohl ähm, als Hauptgründe dafür. Immer mehr spielt auch die Neugier. Eine Rolle. Mhm. Äh, vor allem von Flexitariern, die sich auch in neue Kategorien vorwagen. Ähm, und für solche Leute ist es kein Widerspruch, ein Produkt zu konsumieren, wo sehr nahe an einem Produkt neu empfunden ist, das sie vielleicht früher gegessen haben. Wenn wir Marktforschungen machen, dann ist immer so ein, ein Votum, wo immer wiederkommt, ist: Ja, aber wissen die Fischstäbler, das ist für mich einfach Kindheitserinnerung. Hm. Und das finde ich natürlich super, wenn ich mit auf und mit, mit dem Sortiment von der Migros kann dazu beitragen kann, dass die Kindheitserinnerungen irgendwie weiterleben können. Ähm, das, das ist mal so ein bisschen zu der Sensorik dieser Artikeln. Namen und auch, wie die Produkte aussehen, ich glaube, das sind einfach Brücken.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja. Mhm. Für
2: Menschen, die vielleicht noch das Konsumbarriere haben, also irgendwelche Bedenken haben gegenüber diesen Artikeln, denn Menschen, wenn wir eigentlich wie so ein bisschen eine Abkürzung geben, dass sie okay. schnell erkennen, für was die, die Produkte sind, wie sie sich verwenden können so usw. Dass, dass man, dass man eben viel mehr das Gefühl kann vermitteln kann, dass man nichts aufgeben muss, wenn man, wenn man anfängt, sich mehr pflanzlich zu ernähren sondern sondern noch viel mehr dazu mhm. bekommt und, genau. und die Ernährung vielfältiger und abwechslungsreicher
1: wird. Ah. Genau. Also ich glaube, es gibt zwei Elemente. Auf der einen Seite, dass man das weiterhin essen kann, was man schon immer gerne hatte. Gerade so mit Kindheitserinnerungen oder der Bratwurst über das man in, wenn man im Wald mm -hmm. oder auf der Wanderung ist. Das Fondue an Weihnachten mit der Family. Ähm, wo, wo, wir einfach, wo man schön findet, wenn man das weiterhin also gewohnt, machen kann. Also ja gewohnt, genau. mm -hmm. genau. wir sind Ja, Gewohnheitstiere halt Wir mm -hmm. haben ja gerne
0: Traditionen auch.
1: Ja, genau. Mm -hmm. Die Sachen, die wir schon immer gekannt haben, wir wollen möglichst einfach weiterführen, ohne die negativen Aspekte die die tierische überhaupt mit sich bringen. Oder? Und wenn man das kann haben kann, mhm. da, also, da frage ich mich, was, <lacht> was spricht denn da? Man nimmt ja niemandem etwas weg. Im Gegenteil. Ja. Man gibt ja noch eine zusätzliche Option, wo man sich dann kann entscheiden kann. Und das andere ist, hey, klar könnte ich jetzt zum Beispiel statt dem Oder du, du hast, hast ja gesagt, ein Käsefondue mit der Familie an Weihnachten, gell? Ja. Äh, klar könntest du jetzt mit ihnen auch anfangen, Rüebli und Humus essen, <lacht> <lacht> oder etwas also rüebli humus erfinden oder so, also man kann auch etwas komplett Neues machen. Ja, ja. Das ist ja auch schön am Veganen, das es ja auch, ja. die, die, die neuen Kreationen und, und was es alles. Man hat sind plötzlich auf Konkino und was es ja, also neu, einfach bei uns neu, gibt es ja schon mhm. lange, ähm, einfach anderen äh, andere Länder. Aber das also dass, dass, dass beides möglich ja. ist, dass, dass sich das ergänzt. Mhm.
0: Mhm. Ja, aber holen wir doch nachher weiter aus. Weil es uns ja doch Wunder nimmt, eben Villav ist relativ neu auf der veganen Bühne aufzutreten. So, oder? Sie, wir haben
1: lange darauf gewartet. David, das, 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 <lacht> das müssen wir dir jetzt wirklich sagen. Wir haben ja. es nicht vergessen. Aber
2: dafür sind wir jetzt um so Leute. Dran. So, das, ist super. das
1: stimmt. Ihr habt, ihr, wir, ja, nein, ihr habt aufgeholt. Das finde ich cool. <lacht> wir haben lange gebraucht, aber dafür sind wir jetzt vollgas dabei. <lacht> genau.
0: Aber kannst du ihm jetzt so einen Geschichte erzählen?
2: Ja, klar. Also, es ist natürlich nicht an dem Mikro vorbeigegangen, dass, ähm, dass es. Äh, nicht irgendwie ein Hype ist, sondern wirklich ein langfristiger Trend, wo wir jetzt auch glauben, dass die abflacht, dass man sich eben halt vermehrt pflanzlich ernährt, jetzt in der, ich sage jetzt mal, komplett reinen Form Veganismus oder dann eben in, in den verschiedenen Abstufungen, was es gibt. Ähm, ich vorher gesagt, da gibt es ganz viele unterschiedliche Gründe dafür. Wir, wir stellen einfach fest, dass, so ein bisschen, dass es wirklich viele Leute gibt, die wir nennen, dass erwägerer sind, wo einfach findet, hey, Hauptsache irgendwo auf eine Art mehr Pflanzen in der Ernährung, weil man dann einen positiven Einfluss auf die Gesundheit zum Beispiel attestiert oder vielleicht auch einfach, weil man es irgendwie aus Neugier macht. Und Spannend. gleichzeitig ja. haben aber ganz viele Leute und das haben wir ja vorher auch schon angesprochen, wie gesagt, so also Konsumbarrieren, Bedenken, sensorische Bedenken und so weiter, und brauchen Orientierung. Mhm. Und wir sind überzeugt, dass man dort mit der Eigenmarke, wo die Migros ja bekannt ist dafür, eben kann wie so eine Art Anker sein kann, dass die Leute in den in Filialen eigentlich überall sofort das Angebot finden, wenn sie, wenn sie nach einem suchen, um eben mehr Pflanzen irgendwie in der Ernährung zu bekommen. Mhm. Das ist sicher mal ein Punkt. Dann, dann hilft uns die Eigenmarke natürlich auch, dass wir, können, dass wir das Preis-Leistungs-Verhältnis selber besser im Griff haben. Es hat vor allem damit zu tun, dass viele Produkte von, der oder von Vila aus der Eigenindustrie kommen. Ja. Wo man natürlich schnell auch können irgendwie Optimierungen machen können, wo wir also den Mengeneffekt schneller zurückgeben den Preis an den Konsumenten. Ja. Was ist denn dort so
1: die grösste Challenge, wenn es darum geht, ein Produkt wollen, pflanzlich zu imitieren, pflanzlich? Was, was sind dort die grössten Herausforderungen?
2: Also ich bin selber kein Lebensmitteltechnologe. Wir so. auch nicht, kannst du ja. uns irgendetwas erzählen? Ja, man muss schon ein bisschen aufpassen, vielleicht lässt man jemanden von der, <lacht> der eigenen Industrie mit. <lacht> <lacht> ähm, nein, also, also grundsätzlich versuche ich so, so nah wie möglich an ein Schwesterprodukt oder als, Or als Original. Und das sind eigentlich zwei Faktoren, die dort äh, die Herausforderungen sind. Einer ist die Textur des Produkts. Also wie fühlt sich die emu an? und das andere ist äh, der Geschmack von der Artikel und beim Geschmack jetzt ist es so dass viele von den pflanzenbasierten Produkte basieren ja auf irgendeiner Proteinquelle pflanzliche und die hat halt einen eigenen Geschmack Soja Erbsen und so weiter mhm. die schmecken mhm. nach entsprechenden äh, nach den entsprechenden Quellen und geht es darum, dass man den Geschmack im Prinzip versteckt mhm. mit Aromen mhm. mit mit, einer, mit einem Aromengemisch Sag ich jetzt mal, ist ein bisschen unsexy, aber <lacht> so ist es eigentlich am Schluss mit dem mit Aroma der wo nahe an die Produkte kommt, die man eigentlich will imitieren. <lacht> Wir nennen das Maskieren Aha. bei uns. Ist das Maskieren,
1: das <lacht> finde ich irgendwie noch passend. <lacht> Das kann man sich gut vorstellen. <lacht> ja.
2: Und das andere sind, ähm, ist, ist äh, die Textur der Artikel, wo man wirklich versucht, durch technologische Verfahren möglichst näher an die Original anzukommen. Oh, Darum ist es, es ist eigentlich nicht verwunderlich, dass sehr viele von der guten Imitat, wo man im Moment im Markt hat, eigentlich aus, aus, äh, aus Universitäten, ETH und so weiter rauskommen, das ist schon das
1: Pionierarbeit oder ja. also, also wenn wir komplett neu entwickeln hey, wie bringt man eigentlich eine Textur, wo man schon kennt von jemand anders wie bringt man die neue an oder
2: ja mhm. und eben dort, äh, das ist unfassbar wie schnell die Dynamik dreht ähm, wo wir auch ja wo uns auch jetzt mit unserer Eigenmarke vor stellt, oder mhm. wir können nicht, also wir versuchen möglichst die Rezepturen irgendwie up to date Mhm. Und, und zu optimieren ständig. Aber äh, das ist natürlich auch mit Ressourcen verbunden und Kosten. Ähm, ja, und das, das ist eine Herausforderung. Das ganz ist eine gute
0: News. Also wirklich, dass, da, dass da so viel läuft, dass man quasi dauernd am Vergleichen, und am Testen und am Probieren ist, weil, weil die Sachen immer besser werden. Oder? Das ist das Lässige. Aber welches ähm, ist vielleicht das schwierigste oder wo du siehst, die grösste Challenge, um zum etwas nahe zu machen? Das finde ich noch spannend. Ähm, klar, über den Käse haben wir jetzt schon ein bisschen äh, geredet. Ich glaube, das ist immer noch...
1: Was ist denn eigentlich so? Warum ja. ist das so schwierig? Warum, <lacht> warum ist es so schwierig, Käse zu bringen?
2: Das kann ich jetzt nur aus Konsumentensicht
1: beantworten.
2: Ich würde jetzt die These formulieren, dass man einfach so die Rezente die Artigkeit nicht hinbekommt. Also der Geschmack vor allem. Also ich traue Traum es fast nicht zu sagen, <lacht> aber so ein bisschen der Käse-Meif.
1: Ja, <lacht> der stinken muss es. Der. Ja, ja. Oh, ja. <lacht> <lacht>
2: Damit man wie ein Konkurrent von der
1: Migranten <lacht> oh, Entschuldigung. Das macht nichts. Shit.
2: <lacht> 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 Dass auch Platz hat. Ja, ich habe das Gefühl, eben der, so die, der, der Geschmack, der Geruch vor allem, der, irgendwie bekommen wir den nicht hin. Ich also der Gefühl, bringt niemand bei der also, Textur, ja. gerade beim Weichkäse, gibt es ja. gibt's, gibt's gute Anbieter. Ja, ich finde ja. auch unsere eigenen Alternativen mhm. gut, aber es ist wirklich
1: schwierig. Ich finde beim Hardkäse, von dem wo ich bis jetzt so ein hatte, die Konsistenz eigentlich okay. Würde ich durchgehen lassen, aber der Geschmack verhebt einfach überhaupt nicht. Ja. Und, Dort und... wundere ich mich, warum bringt man mit Aromen bringt man so viel an. Warum der Käse nicht? Dann oh. <lacht> da muss ich dich weiterleiten. Okay. Äh, Laura, das
2: kann ich dir wirklich nicht beantworten. Ja, ja. Aber äh, du hast vorhin gefragt, was es sonst noch für Produkte mhm. gibt. Ich glaube, also auffällig ist ja, dass man bei den Milchersatzprodukt sehr weit ist. Mhm. Ähm, das ist auch eine These aus Konsumentensicht. Ich glaube, dort muss man ja nicht nichts zubereiten. Selber. Dort hat man wie ein wir im Griff, aus der Entwicklung heraus ähm, bei allen anderen Artikeln, wo die Heine noch weiterverarbeitet werden, zum Beispiel gebraten, Hackfleisch oder, oder, oder grilliert, beim, bei einer Wurst. Mhm. Überall dort ich, ist die noch nochmals grösser. Mhm. weil man schlussendlich auch die auch Verwendung, Verwendung vor, oder ja. das Verkochen Zubereiten. im Prinzip ja. Ja, noch muss auf dem gleichen ja. Eiwohne ja. bekommen und da haben wir immer wieder ganz lustige Anfragen, weil zum Beispiel beim Hackfleisch, da, da uns oder läutet uns immer wieder Leute an und sagen, das ist total trocken, das Villa Hackfleisch, es ist äh, eine katzenfutterartige Konsistenz Ui. und, und das ist aber nicht weiter verwunderlich, wenn wir mhm. dann nachfragen, dann ist mhm. ja immer die Antwort: Ja, ich habe versucht, es versucht zu braten, bis es brun wird. Aha.
1: Aha. Ja, also wir, man meint, man muss es genau gleich zubereiten. oder? Genau. Ja. Und jetzt haben wir ja.
2: sicher auch Hausaufgaben zu machen, ja. oder? indem ja. wir halt unseren Kunden und Kundinnen versuchen zu erklären, hey, vier Minuten lang, ja. es wird nicht brüner, ja. es hat ein anderes ja. drin. Ja. Ähm, Damit es rot ja, ausgesehen genau. und, Ich glaube,
1: das ist auch ein Rechtslearning, das alle ein bisschen challenging <lacht> ja, finden, die daran ankommen. Also, das ist bei der Würste auch so. Sie verhalten sich ganz anders, wenn man die auf der Grill tut. Wenn man weniger lang. so schwer es dann eben einfach der Konsistenz anders. Und, 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 und bullet zum Beispiel muss man lang durchbrennen. Es darf nicht roh sein. Das ist dann gesundheitlich gefährdend. Wenn pflanzlich kaufst, kannst du theoretisch auch roh essen. Also so, wie du jetzt gerade Verpackung kaufst, oder? Und da braucht es wahrscheinlich schon noch ein bisschen mehr Hinweise für die Leute, dass man wie weiss, hey, das ist nicht eins zu eins ja. gleich verwendbar in der Küche, hat andere Eigenschaften. Ja, es, es
0: gibt zum Beispiel beim Kacken, da so viele verschiedene ja. zwischen mhm. Und ich bleibe dann immer gerne beim Gleichen, weil das kenne ich. ich. weiss, mhm. wie, wie saftig das ist, genau. ob es zu den Tomaten passt und so weiter. Ja. Also es ist ja schön, dass wir jetzt ein, so ein bisschen, ja, genau. äh, das Problem haben. Aber ja, eben die Zubereitung. Und da gibt es natürlich Produkte, die viel ready-to-eat ready sind einerseits, wo wir wo ja auch einige haben wo mega praktisch, aber einfach ein mhm. oder eben schnell in den Ofen schieben. Also diese Sachen finde ich auch lässig. weil das sind No Brainers. Die sind da musst ja, nicht.
1: Genau. Äh, sind wir jetzt schon bei einer Wunschliste, wo wir um den Afidwamp Ja,
0: Ich <lacht> <lacht> kommt halt immer wieder <lacht> in <Führen,
1: lacht> dazu. Also wir sind ja sowieso regelmäßig mit dir im Austausch, aber weil du vorher noch gesagt hast, wir sind mit dem Milchprodukten schon sehr weit. Darf ich dir gerade etwas mitgeben? Sehr gern. Heutigeres.
2: Ja. Okay. okay.
1: <lacht> äh. Ihr habt es alle gehört, David, es hat sich notiert. <lacht> ich kann,
0: auch, ich ich. kann ich
2: noch nicht mehr dazu sagen zu dem Thema.
1: Okay, wir lassen es mal so stehen. Also ja. wenn äh, zwei Wochen nach der Episode heute Käse rauskommt, <lacht> dann wissen wir... Äh äh, ja. Nein, cool. Können wir doch noch mal Also, mein ah, Entschuldigung, ist Darf, Nein, nicht ankommen? Entschuldigung. Nein, anscheinend nicht. Sag noch mal Käskürchen. Käskürchen, ja. Ja, ja, ja. ja. nein, aber Wir sind ich, Züge. Ich, können Wir kommen noch mal zurück äh, wegen den schinken ja. Für mich war damals, was, sie mich gefragt haben, was mir noch fehlt. Da habe ich mir überlegt, soll ich jetzt Käskürchen oder vegane schinken sagen? Aha. Und ich würde Zum Glück, das ist ein einfacher,
2: <lacht> glaube ich. Gern
1: geschehen. <lacht> In diesem Fall. Nein, aber ähm, dann haben wir uns ja austauscht und durch bist du und gefunden so da hast du deine veganen Schinkengipfeli, hast du mir die Hei geschickt zum zu Testen. Ich bin mit jemandem vom Team dahei wir haben die zubereitet und dann musste ich mich bei dir mich noch mal vergewissern <lacht> ob das wirklich die Veganen sind. Wir sind, ja. wir sind wirklich verschrocken. Und ich bin dann auch verschrocken,
2: <lacht> weil ich habe ja die Veganen zwar gesagt ich hast dir geschickt, aber das stimmt so nicht. Aber du also hast man, es mir die Hei genau hat sie natürlich ja. geschickt. Ja. Und ich habe ja die und auch, auch nie gesehen, gesehen. und äh, ich habe natürlich <lacht> ein höchstes Vertrauen in die eigene Industrie, aber schlussendlich bist du dann gleich
1: nicht Ja, wenn es in der Verpackung von der, von der, von der fleisch gibt. Ja, das hat
2: damit zu tun, dass man natürlich die neue Verpackung noch nicht hat. Ja, sicher. Nein,
1: aber dann bin ich zusätzlich verunsichert <lacht> ja. ja, jedenfalls war das ja eigentlich
2: das schönste Kompliment
1: Absolut. Ja. Und
2: entsprechend hat das die Entwicklungsabteilung auch sehr gefreut. Ja. Ja, und jetzt kommen die Artikel
1: dann am 30. November. Hey, mega also, mega. Wow. Wirklich. Träum Andi... werden war. Ja, Träum werden war. Anfang Februar ähm, vegane Schinkergipfel von Migro gewünscht. Migro sagt, okay, äh, machen wir easy. Und im Dezember voilà, cool. sind sie da. Perfekt für Abberuf, zu Weihnachten dann. Ja, Silvester oder Silvester oder für Veganery. Was ist in dieser Zeit? Was ist jetzt bei einem veganen Schinkengipfel? Ist, ist dort irgendeine Challenge aufgekommen für euch?
2: Ja, die Challenge ist eigentlich bei all diesen Produkten immer die gleiche, wie man vorgeht. Man nimmt eigentlich das Schwesterprodukt. Also in diesem Fall wäre es dann das nicht vegane Schinkengipfel. Und geht mal an und analysiert mal die Komponenten. Und bei diesem Schinkengipfel hast du jetzt eigentlich die Hülle. Ähm, den Teig und einfach die Füllung. Und dann geht das Entwicklungsteam hin und überlegt sich, was ist da dran und vegan? Mm -hmm. Und wie bekomme ich das jetzt möglichst vegan, sodass es halt endlich schmeckt wie das Original? Das
1: ist bei der Schinken nur der Schinken, oder? Weil der Teig
2: ja, es Teig ja nur Rahm drin, je nachdem.
1: Ah, oh, okay, ja.
2: Stimmt. Und das muss man natürlich dann irgendwie kompensieren mit pflanzlichem Öl. Mm -hmm. Oder jetzt in dem Fall dann mit, äh, mit einer Sojakomponente für okay. den Schinken. Ja. Und nachher ist das, Vorgehen. das ist aber auch bei den nicht-veganen Artikeln so. Dann werden verschiedene Rezepturen ausgearbeitet und dann eine größere Gruppe zum Probieren geben, damit man irgendwie sieht, was, ist, was kommt wirklich in der Breite am besten an Und das war auch der Zeitpunkt, gewesen, wo, ihr, wo ihr es dann zum Probieren bekommen habt. Und nach dem Moment gibt es dann eigentlich einen grossen Versuch wo man die Artikel oder die, die Muster, sage ich jetzt mal, die man vorher eigentlich praktisch von Hand gemacht hat, wirklich dann einmal durch die Maschine lädt mhm. und hofft oder ja, testet, ob, die Art, ob, ob das Produkt nachher auch wirklich dem entspricht, wo man vorher in Muster, im Musterprozess eigentlich degustiert hat. Mhm. Und in dem Fall ist es jetzt zum Glück wirklich so, also mhm. <lacht> es hat sich nicht gross oder nichts verändert in diesem wow. Prozess. Sehr,
1: genau. sehr, sehr cool. Bist du auch happy mit denen? Ja natürlich. Dafür. Sie heissen
2: ja auch Happy Tizer.
1: Happy Tizer.
2: Ja. oh, wie ein cute name. Ja, ich, ich weiß ja das Community von sich also immer wieder fragt, wie die Namen zustande kommen. Ja, genau. Ja. Ich finde, das ist jetzt mal ein gelungener Name. Das ist wirklich, wirklich ich ein gelungener.
1: Also, es hat schon andere Namensideen gegeben, die ich mich also auch so gefragt habe. Wie kommen, ja. wie kommen die Namen? Machst du die Namen oder wer tut die?
2: Ah, was soll ich jetzt da sagen? Das ist. schön. Je nachdem. Je nachdem. okay. 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 Ja. Cool.
1: Ja. Aber eben gewisse Sachen dürfen da ja gar nicht äh, verwendet werden, oder? Also ich nehme noch vegane Schinkengipfel hätte da so nicht draufstehen.
2: Nein, keine Chance. Also was man, was man darf, aus rechtlicher Sicht ist zu sagen, es ist eine Alternative zu Schinkengipfeli. Das ist immer so ein der Trick, mhm. den man dann so in der, im, im, im Kleindruck da eigentlich unter das Naming schreibt, damit sich die Leute können orientieren können. Aber das, eigentlich das Haupt, der Hauptname des Artikel, der das muss... Dort gibt es extrem viele rechtliche Einschränkungen. Mhm. Darum äh, drum greift man sehr oft dann eben auf, äh, auf so Fantasiebezeichnungen zurück, die wo, wo wirklich auch ein bisschen anecken. Ja. 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 Sie sind auch nicht alle gleich. Gelungen, äh, nein, ganz äh, ja, ja, das ist ja immer ja. so. Also,
1: ja, <lacht> 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 Kann,
0: kannst du vielleicht noch ein paar an jetzt von dieser jungen Zeit von «We Love» also die Learnings, die wir vielleicht gemacht haben? Es hat ja immer wieder so Anläufe für gewisse Produkte, Kategorien. Wie, wie, wie gehen Sie da vor von der Priorisierung her?
2: Also wir haben, ähm, ich glaube, was man sicher kann sagen kann ist, dass ob, ob das Produkt ankommt oder nicht, es hängt zu 100% von der sensorischen Qualität ab von den mhm. Darum investieren wir dort auch meist drin. Ähm, nachgelagert, aber also nicht mit, nicht mit weniger Wichtigkeit, aber, aber, aber trotzdem nachgelagert haben wir. Ganz nachher um, um Zusammensetzungen von, von diesen Produkten. Ähm, vielleicht auch um nachhaltige Aspekte wie Packaging oder, oder Biostandard. Aber gewinnen oder verlieren, tun wir mit der Sensorik. Okay. Ja.
1: Das sagen wir auch immer. Ja. ja, nein, wir testen die Sachen ja auch ja. bei uns. Und, und, und die gehen manchmal bei uns einfach. gerade es Weil wir wollen. Wir wollen zwar viele neue, vegane Produkte, aber wir wollen sie in gut. Oder? Und darum sagen wir der Community auch also, mhm. dass das lohnt sich jetzt und das lohnt sich jetzt nicht so. Ähm, ich glaube, ja, das, das bringt euch ja auch weiter, wenn wir, wenn wir da äh, offen sind. Wir sind also. mega
2: froh, um ehrlich zu sein. Es gibt manchmal auch Produkte, wo wir sagen, so, jetzt sind wir mutig und mhm. probieren es. Es gehen ähm, dann vielleicht auch mal um. Oder? Und das, das kann passieren, dann sind so Feedbacks für uns extrem wichtig, weil wir die einfach Druck einflüssen lassen können in, in die Entwicklung, weil wir weiter tüfteln können. Mhm. Bei WeLove ist, ist das noch ein eine Herausforderung, um ganz ehrlich zu sein. Weil wir, haben, wir sind ja eigentlich mit diesen 100 Produkten, die jetzt ungefähr sind, sind wir eigentlich so ein die, die, einz, die einzige Brand in der Schweiz, die so gross ist, die sich wirklich komplett und sehr scharf positioniert auf dem Thema. Ersatzprodukt. Und die Gefahr ist immer die, dass wenn, wenn einem dann, ich sage jetzt mal, ein, ein Hackfleischersatz nicht so passt, dass man dann das abstrahiert und sagt, ja, aber dann kann ja der Ersatz Milch Nein. auch nichts sein. Darum, das ist für uns so ein eine Herausforderung, aber ähm, mhm. wir stellen zum Glück fest, dass sehr viele Kunden sind heute neugierig, probieren aus, mhm. ähm, sodass das eigentlich für uns mehr zum Vorteil wird, dass jemand, der sagt, ja, jetzt habe ich Sind auch das auch nicht, etwas getestet ja. und dann vielleicht, ist ja dann, wenn ja. der Fleischersatz etwas für mich ist, ist ja dann vielleicht der Milchersatz mhm.
1: ja ja, aber das ist eben genau noch wichtig. Darum finde ich mir so wichtig, dass die Produkte verheben, weil wenn jemand mal etwas ausprobiert, es wäre das wär Schlimmste, wenn man sagt, ja, ich kann vegan ausprobiert, das ist nicht für mich. Ich finde es oder aufgrund von einem oder zwei Produkten. Mhm. Und darum äh, probieren wir die Leute immer wieder zu ermutigen und ihnen zu zeigen, was wir besonders empfehlenswert finden, dass, äh, dass sie eben auch die Freude entdecken. Du hast vorher noch gesagt, vegane ähm, Alternativen zu einem Produkt auf einem Produkt stehen. Ähm, Gibt es Leute, kommen dir viele Reklamationen über, weil Leute versehentlich eine vegane Alternative gekauft haben, obwohl sie eigentlich unbedingt den Rindsburger oder ein tierische Original haben wollen.
2: Hey, bis jetzt nicht. Das hat damit zu tun, dass die Artikel... Also einerseits hast du natürlich mit WeLove vorhin gesagt, Orientierung, oder? das gilt natürlich auch umgekehrt. Also für die, wo das ein Ausschlusskriterium ist, <lacht> denen machen wir es ja. natürlich leicht ja, mit genau.
1: WeLove.
2: Mhm. Ähm, ja also das das... einerseits andererseits sicher sind die Artikel ja heute nicht, oder nicht nur testweise in gewissen Filialen direkt bei den Schwesterartikeln platziert und das führt dazu dass, dass Leute die wirklich Verweigerer sind oder also Verweigerinnen dass die sich gar nicht verirren oder mhm. das, das oder okay. Convenience Regal mhm. und dann es entsprechend auch nicht so viel Fehlkäufe gibt es ist mehr, was wir jetzt wirklich was, was wir, wo wir die Reklamationen bekommen, ist mehr, dass wir, wenn wir sehr stark in die Breite kommunizieren, über unsere Social Media Kanäle usw., so dass immer mhm. mal wieder, das hast du auch angesprochen mit dem Schinken-Gipfel, mhm. dass dort negative Rückmeldungen kommen. Aber in meiner Wahrnehmung wäre das weniger.
1: Ja, okay. ja, absolut. Aber das ist wahrscheinlich dort mehr so ein veganer Reflex, wo einfach die Leute emotional aufgeladen sind, wenn es um das Thema geht. Aber äh, wenn es um alternativprodukt geht, dann äh, glaube der Konsumentenschutz ist da auch schon aufgefahren und gefunden, oh, uh, Verwechslungsgefahr. Und dann frage ich <lacht> mich, aber, aber ich glaube die Leute sind so doof und merken es nicht. Äh, eben, weil es wird ja nicht eins zu eins irgendwie sieht gleich aus, mhm. sondern es hat einmal mal eine riesen äh, Label-Stempel drauf, wo ich mich manchmal schon fast ein bisschen groß <lacht> <lacht> wie gross der <das> manchmal ist. <lacht> oh. also auf Sandwich oder so ist der manchmal...
0: <lacht> Stell dir vor, du kämpfst mal als ein veganes schinken über anstatt Eis mit Fleisch. Ja. Das wäre schon recht ja. Ja. also Ja, es passiert es ist
1: nichts. Also, ich, meine, ich kann auch schon versehentlich <lacht> mal zu Eierpasta und ja. das hat mich dann ein bisschen genervt. Aber ja, es kann immer mal passieren, dass man einen Fehlgreif macht und zuerst erst Hause merkt, aber, aber, aber den Leuten nicht können, zuzutrauen können, als pflanzliches Produkt zu erkennen, da glaube ich nicht. Ja. Nein, also eben, mit, du kannst ich ja bestätigen. Wir dass machen das die Erfahrung nicht. Ja, Nein. eben. Okay.
0: Gewehrst du uns auch noch einen, Ein oder einen Ausblick, was noch, wie läuft so in in ihren Testlabors. Äh, <lacht> ja, erzähle ein bisschen aus also, was Nähkästchen, nä ja. was, was, <lacht> ja, also, was, was kommt
1: nein
2: <lacht> Nein, Lustig ist, also, wir wissen das irgendwie selber nicht so genau. Okay. Ähm, ich habe vorhin gesagt, der Markt ist mega dynamisch, entwickelt sich auch in, in ganz mhm. unterschiedliche Kategorien. Das Dessert war jetzt gerade ein bisschen im Fokus gewesen, mit Cremeschnitten mhm. mhm. usw. so gibt es ja auch noch andere Anbieter. Ähm, ansonsten wird es sicher in Zukunft bei den etablierten Kategorien wird die Qualität weiter steigen. Okay. Ähm, also nicht nur hinsichtlich Sensorik, sondern wir rechnen damit, dass auch die Ressourcen dafür für die, für die Produktion von diesen, Artikeln, von diesen Produkten immer äh, möglichst regionaler wird, möglichst nachhaltiger. Also ich glaube, so, oder so mehr, je mehr das Thema in der Breite ankommt, desto Vielfältige werden eben dann auch die Ansprüche an diese Produkte. Mhm. Und ich glaube, das sind wir alle jetzt gefordert. Und da müssen wir auch wirklich okay. die Hausaufgaben machen. <lacht> Was wir machen, ist, äh, eben, wir nehmen, wo immer möglich, zum Beispiel Palmöl aus den Produkt raus. optimieren jetzt gerade Soja, ähm, den Sojarahm, okay. sodass dort das Palmöl draußen ist, ohne, möglichst ohne, ohne die Verwendung, die Verwendung mit beiträchtigen mhm. von diesen Produkt. Ja, veganisieren auch die Produkte? Ähm, ja, das wäre jetzt meine Frage. Ja, jetzt einfach, kannst du kannst noch gerade fragen, ja. ich lege schon in
0: Poli Vegan-Polizeihut
2: an. Ja, wirklich,
1: ich bin auch schon ready
2: für einen Stoß. Auch hier sind wir dran. Wir haben ein Schnitzelsandwich, das jetzt neu vegan ist ja. und nicht mehr vegetarisch ja. wo wir übrigens seit sofort merken, dass wir eine zusätzliche Zielgruppe können, dass Aha. man dort mehr Kunden gewinnen.
1: Oh, ehrlich? Ja. Spannend, weil da hat man ja früher eher Angst gehabt, dass man die Zielgruppe einschränkt, wenn man es vegan und nicht vegetarisch macht. Nein, diese Erfahrung machen wir nicht mehr. Ja. Spannend. Okay. Ja, Erfolg, ich glaube, okay.
2: viele – das ist auch nur eine These von mir, haben wir nicht, haben wir nicht erforscht – ich glaube, viele Leute die wo, wo sagen, wenn, wenn ich schon Pflanzen mhm. nehme, wenn ich schon sage, mhm. so und jetzt mal kein Fleisch, mhm. dann gerade voll. Ja. Also dann, ja, das ist nur eine These, aber ich, ich habe das Gefühl, dort ist man dann plötzlich konsequent. Absolut, ja. Und äh, ja, wir, eben jetzt, wir, wir haben jetzt im, im Herbst neue Produkte lanciert, zwei neue Joghurts die ähm, wo, wo gekommen sind. Mhm. Und da passiert, passiert noch ganz viel. Aber ich darf leider, wirklich Neuheiten kann ich leider nicht verraten.
1: Oh. Aber, wir, aber wir dürfen uns auf die Ginkerippel jetzt mal freuen. Ja, ja sicher.
2: Und ich könnte Samses Fondue essen und ich könnte äh, so. unsere Creamium Joghurt essen. Es ist wirklich. Okay. Es ist viel passiert.
1: Voll geil. Käse, Fondue. Also Käse. Vegan, vegane Käse, Fondue. Wir haben es schon getestet.
0: Wahnsinn. Ja. Wahnsinn.
1: Ist geil. Es <lacht> wird ein geiler Winter. Ich freue mich.
0: Ja, das <lacht> ja. ja, machen
2: die anderen auch noch mit. Ja,
1: das ist ja. ja Merck, genau, ah, Genau, das wollte ich dich noch fragen. vorhin gesagt, mhm. ihr testet äh, jeden Freitag auch testen und, ja. und schaut, was macht Konkurrenten und so? Tun ihr euch nur an den Konkurrenten, also an pflanzlichen anderen Alternativen orientieren? Oder ihr, haben ihr auch den Anspruch, mit euren Alternativen an die tierischen nicht zu kommen?
2: Nein, da machen wir schon beides. Natürlich. Eben,
1: gell. Ja. Weil gerade so beim Käse darf man sich nicht nach oben orientieren, sondern soll sich ja möglichst probieren. Äh, mhm. Nein, es also ist überhaupt nicht so.
2: Machen. ich glaube, das hast du eingangs gesagt. Ja, es ist ja vegan, dann lange es schon, oder? Mhm. Ähm, Das ist schon lange nicht mehr so. Mhm. Ja. Also vor allem nicht, wenn das gehört dir jetzt vielleicht nicht so gern. Aber am meisten bewegen möchten wir ja nicht Veganer und Veganerinnen, weil die sind ja schon die leben ja das schon, der Lifestyle und, 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 äh, ja, und, und leben entsprechend achtsam. Wir versuchen ja jetzt mit Vila viel mehr wirklich die Masse zu bewegen. Mhm. Und dort, äh, für die ist, ist das Vergleichsprodukt, ist nicht ein, ein anderer veganer Käse. Und die haben keine Erfahrung in diesen Kategorien. Und für die muss man, muss man wirklich vergleichen mit dem Original. Ja, ja. Und nur mhm. wenn man in der Nähe sind, möglichst drauf auf dem Original, dann wird es auch wirklich eine relevante Alternative. zusteben ja. eben nicht.
1: Ja, super. Wow, ja, total Mehr spannend. Cool. Ja, ich freue ja, mich geil. jetzt mega
0: auf die Schinkengipfeli. Ich auch. Ja. Ich habe
1: aber ich habe noch eine, eine die, die letzte Frage. Okay, noch. okay. David, eine letzte Frage. Wilof ist nicht vegan? Erstens, warum? Und zweitens, wenn?» <lacht> <Okay>.
2: <lacht> ähm, Ich habe auf beide eine Antwort. Yes. okay <lacht> Nein, aber äh, zuerst mal folgendes: also, wir, Das ist äh, wirklich eine wirklich gute Frage, eine Frage, die uns viele Leute stellen und okay. eine Frage, die wir uns selber oft stellen. Okay. Ähm, und äh, so viel darf ich sicher sagen, wo wir Anfang äh, das Anfangs 2020 das Willoughb-Konzept das angefangen hat, Formen annehmen, haben wir, sind wir uns nicht sicher gewesen. Ähm, da komme ich komme jetzt aber noch nochmal zurück zu der Zielsetzung dieser Marke. Wir haben eigentlich gesagt, überall dort, wo man mit einem Produkt einen Mehrwert schaffen können, hinsichtlich der pflanzlichen Komponente, dort hat Vila eine Berechtigung. Also wir, wir finden, Tofu-Ravioli mit der Eierhülle ist pflanzlicher als ein, Schweine, ein Ravioli mit Schwein drin. Das heisst, wir sind per se wir sind mal auf dem richtigen Weg mhm. mit dem Produkt, weil wir bringen, wir bringen mal mehr Pflanzen in der ähm, Das ist leider nicht so gut vermittelbar, <lacht> aber so haben wir uns das damals <lacht> gedacht. Okay. Das ist ein Aspekt. Gewesen. Und der andere Aspekt ist, wir hatten sehr viele verschiedene Marken in der Migros, die, die das gleiche Bedürfnis erfüllt haben. Zum Beispiel die ganzen M-Classic Tiefkühlersatzprodukte. Mhm. Ähm, wo wir Ende 2019 eingeführt haben und die Artikel sind mega beliebt, aber sie sind nicht alle vegan. Und wir haben, wo wir, wo wir gesagt haben so und jetzt kommen wir mit dieser Marke und versuchen die Orientierungsbüte, haben wir gesagt, jetzt müssen wir einfach schnell eine gewisse Präsenz in der Regal erreichen auf dem Weg ja. mhm. mehr Pflanzen in in, in der Regal zu bekommen und, und darum hat man ähm, vegetarisch nicht ausgeschlossen. Mhm. Jetzt muss man aber sagen <lacht> Von diesen 100 Produkten sind insgesamt fünf oder vielleicht sechs nicht vegan.
1: Wirklich nur noch? Ja. Aber das war am Anfang anders, oder?
2: Ja, und das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, die vegetarischen Artikel funktionieren gar nicht. <lacht> <lacht> weil, Entschuldigung. Nein, ja. Weil das genau das ist, weil, weil man dort wirklich einfach nicht, weil man will irgendwie assoziiert mit der, mit, mit der, mhm. mit der veganen Vielfalt, ja. mit dem Ersatz. Ja. Und, und offenbar in der Kundenwahrnehmung ist es einfach nicht konsequent, ja. ist, dort einen vegetarischen mhm. Weg zu gehen. Mhm. Und das andere ist, wir haben gewisse vegetarische Artikel auch einfach veganisiert.
1: Mhm. Ja. Also gerade so, wenn du sagst, so Ravioli, dann frage ich mich einfach, wenn ich vegetarische Ravioli sehe mit Tofu drin, Kopf, hey, das geht so einfach ja. vegan, wieso nicht einfach noch einen zweiten <lacht> Schritt machen? Und dann hast du eben noch mehr Leute erreicht. Ja, also Aber ich habe es was gibt, jetzt, ja. Was ihr das? du so ja.
2: ja? Es gibt ja Anbieter, die vegane Ravioli haben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm, genau. Bei unseren Tests. Also ich kann euch einfach sagen, wir sind wirklich bei jedem Produkt ständig. Am überprüfen, <lacht> kriegen wir es wirklich nicht vegan an. Ja. Okay. Weil das Fernziel ist ganz klar, dass der Brand irgendwann vegan ist. Mhm. Okay. Yes. Mhm. Wir, wollen, wir, wollen, wir wollen aber War, jetzt wart, nicht... Warte, können wir das, noch mal, kannst du das noch mal schnell ganz <lacht> langsam wiederholen?
1: Dass wir es so alle gehört haben?
2: Ja, das kann ich sicher bestätigen. Das ist das Ziel, dort wir hin. Geil. Okay. Aber, sorry, <lacht> es ist nicht die Idee, dass man jetzt Artikel, die beliebt sind, rausnimmt, nur weil die Mhm. weil wir sie vegan nicht bekommen, mhm. Das machen wir nicht. Mhm. Und wenn wir sie veganisieren und sie schmecken nicht gleich nein, gut, dann machen wir eben genau. auch niemandem einen Gefallen. Dann müssen
1: wir mindestens so gut sein. Genau, ja. wenn dann ja. am
2: Schluss nachher einfach die Kunden, die wo wir, wo wir doch jetzt schon für uns gewonnen haben und immerhin vegetarische Artikel mhm. posten, wenn wir die jetzt noch verlieren, das wollen wir nicht. Aber äh, das ist sicher das Fernziel, genau.
1: Was heisst Fernziel?
2: Hey, das kann ich so nicht darf sagen. Das darf nächstes
1: Jahr... Ich komme nächstes Jahr nochmal auf dich zu ich und frage dich noch mal, das wie, gehen, wie weit das Ich ja, Ich hoffe,
2: ich, ich habe dann auch noch ein paar Neuheiten in den Ich
1: hoffe so auch. Es war, <lacht> sonst wäre ich ein bisschen traurig. Ja.
2: Genau. Aber nein, das kann ich kann sicher versichern, wir arbeiten mit Hochdruck daran. Da, da An der Veganisierung von WeLove und auch daran, dass, dass, noch mehr, dass wir noch mehr Produkte bringen, dass Produkte besser werden und äh, dass wir alle noch mehr Spass haben mit dieser Bewegung.
1: Sehr, sehr cool. Super cool, ja. Hey, mega spannend. Mhm. An dieser
0: Stelle, vielleicht auch danke vielmal, dass ihr von Weil auf uns auch den Podcast ermöglicht. Ja. Das, ähm, das hilft ja auch, das Ganze vorwärts zu bringen, auf der akustischen Ebene sozusagen, nicht nur auf der sensorischen, oder? Genau. Ich habe es total Sehr spannend gern. gefunden. Ja. Ähm, so, auch so ein neuer Begriff: äh, Erwäger, glaube ich. Erweiger, <lacht> Verweigerer. Ma ma maskieren. <lacht> maskieren, ja. Also, <lacht> <lacht> ich habe verschiedene neue Sachen gelernt. <lacht> danke vielmals für deinen Besuch und für deine Insights, David. Genau. Sehr gerne,
2: danke euch vielmals. Danke
1: dir, David. Und falls ihr, die jetzt dazu zuhört, noch irgendwelche Wünsche und Inputs an uns an Podcast habt, Kritik und Lob, sehr gerne ein Mail an info.vegan.ch oder schon sind wir auch über Instagram sehr gut erreichbar. Danke euch vielmals. Ciao zusammen.
0: Tschüss miteinander. Tschüss zusammen. Das war eine weitere Folge vom No-Beef-Podcast, präsentiert von der veganen Gesellschaft Schweiz.